0: France Inter, Franceinter.com Bonjour, aujourd'hui, les Templiers. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit avec plus d'assurance encore. S'il meurt, c'est pour son bien s'il tue, c'est pour le Christ. Saint Bernard. 2000 ans d'histoire. En créant après la première croisade l'ordre du Temple, son premier grand maître, Hugues de Payne, inventait une nouvelle forme de chevalerie. Car dans la société féodale qui établissait une distinction rigoureuse entre ceux qui se battent, ceux qui prient et ceux qui travaillent, les Templiers étaient à la fois des moines et des soldats. Et il a fallu toute l'autorité de Saint Bernard pour que puissent apparaître ceux qu'on a d'abord appelés les pauvres chevaliers du Christ, qui donnent la mort en toute sécurité, disait Saint Bernard, et qui la reçoivent avec plus d'assurance encore. C'était le début d'une extraordinaire épopée, commencée en Palestine avec les croisés, et qui s'est terminée 200 ans plus tard en France, quand Philippe le Bel décidait d'interdire les Templiers, qui avaient accumulé tant de richesses, qu'ils étaient devenus presque aussi puissants que le roi. Écrivez. Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, avons décidé en notre conseil de faire arrêter tous les Templiers de ce royaume. Et ceci le même jour, le 13 d'octobre de cette année de grâce, 1307. Messieurs de le commandement que m'a fait le roi mon maître est de vous arrêter, de vous conduire en paix les bonnes prisons. Seul le pape a droit de faire arrêter, juger et condamner le grand maître du Temple. Jacques de Molay, accusé d'hérésie, de sacrilège, d'avoir renié notre Seigneur et adoré des idoles. Votre roi sera excommunié par le pape. Le royaume sera mis en interdit. Dieu quittera le royaume
1: de France.
0: Patrick Huchet, bonjour. Bonjour. C'était il y a 700 ans, 13 octobre 1307, l'arrestation donc des Templiers auquel vous venez de consacrer un beau livre publié aux éditions Ouest-France, « Les Templiers », une fabuleuse épopée. Une épopée, vous le rappelez, qui commençait 200 ans plus tôt, en Terre Sainte, pendant les croisades. Il s'agissait à l'époque, vous le rappelez, de protéger en fait les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem.
1: Voilà, à la suite de de la prise de de Jérusalem, en 1099, les pèlerins d'Occident sont sans cesse plus nombreux à se rendre en Orient pour vénérer le, le tombeau du Christ. Seulement, euh, quand ils débarquent euh, la plupart du temps à Haïfa, euh, pour rejoindre Jérusalem, ils sont régulièrement attaqués par les musulmans. Et euh, pour les, les protéger, en fait, pour, le, pour défendre leur, leur vie, donc des, des chevaliers vont imaginer euh, de créer d'abord une communauté. Ce n'est pas un ordre, hein, c'est une communauté. Et le, le, le premier d'entre eux donc, qui, qui imagine cette, cette volonté de défense des, des pèlerins et de protection s'appelle Hugues de Pain.
0: Alors une communauté donc monastique de, de moines qui, comme tous les moines, font vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais alors qui sont aussi des soldats. Ce qui est, je l'ai dit à l'instant, tout à fait incompatible avec l'ordre féodal. Il y avait d'un côté ceux qui se battent, de l'autre ceux qui prient, et en troisième lieu ceux qui travaillent. Là, ils
1: font deux des trois, ils occupent deux des trois fonctions, ils se battent et ils prient. Alors, c'est toute euh, l'ambiguïté donc, de cette communauté et, et effectivement de, de, de cette euh, volonté de, de, de défendre. Mais pour défendre, il faut aussi parfois donner la mort. Hein. Fusse fus un, un infidèle un, un musulman. Ce on appelait les infidèles. Voilà. Et donc, euh, face à, à cette ambiguïté fondamentale, puisque dans la société féodale, effectivement, il faut rappeler les trois ordres. donc Hugues de Pins se trouve confronté à, à cette ambiguïté, et, et pour la résoudre, euh, en fait, il va être obligé de, de se rendre en Occident, car pendant euh, sept ans, puisque le, la, la communauté s'est développée dans les années 1119-1120, euh, on sait qu'ils ne sont que qu'un petit groupe de, de chevaliers. Même s'ils ont reçu l'appui parfois de, de, de princes d'Occident extrêmement réputés, comme le, le, le comte d'Anjou, qui va devenir d'ailleurs roi de Jérusalem, qui est venu en pèlerinage en 1120 et qui les a accompagnés. De même qu'un des grands seigneurs de, d'Occident, qui est, qui est le, le comte de Champagne, qui est le suzerain d'ailleurs, duc de Pins, donc qui est venu en 1125 également prêter son appui. Seulement, donc cette communauté se réduit à quelques unités. Et euh, face à, à, à ces problèmes, eh bien, Hugues de Pain donc, euh, convainc le, le, le roi de Jérusalem, Benoît II, euh, de la nécessité donc, de, d'aller en Occident pour, euh, pour envisager la, la création d'un véritable ordre religieux militaire.
0: Alors il faut aussi l'appui des autorités religieuses, on l'a entendu, Saint Bernard les donne leur bénédiction, vous pouvez à la fois vous battre et, et, et prier Dieu, dit-il, euh, et puis il y a le pape, et puis il y a surtout un concile qui se réunit en 1129 à Troyes et qui est la date de naissance, dites-vous Patrick Huchet, des Templiers, de l'ordre Alors, des Templiers.
1: Effectivement, le, le concile de Troyes, donc dans janvier 1129, est le véritable acte fondateur de l'ordre du Temple. Mais euh, il faut savoir quand même que Hugues de Pin s'est rendu en Occident donc à l'automne 1127 et a fait une tournée de, de propagande en quelque sorte aussi donc pour convaincre les, les grands princes d'Occident. Il s'est rendu euh, donc auprès du, du comte d'Anjou, Foulke le Jeune, auprès du duc de Bretagne également, Colantre le Gros, et puis euh, le duc de Normandie, le, euh, d'autres grands princes d'Occident, avant de, donc, de, de, de se rendre à Troyes, au concile qui a été convoqué pour le mois de janvier, En présence du légat du pape, de de nombreux archevêques, cardinaux. Donc, c'est vraiment un grand concile où, justement, se va être élaboré les les principes fondateurs de l'ordre du temps. hein. Et c'est l'appui, effectivement, de de Saint Bernard lors du concile de Troyes, mais aussi par des écrits ultérieurs, et en particulier ce qu'on appelle le De Laude Novitier. C'est un texte qui s'appelle De l'éloge de la nouvelle milice qui va véritablement lancer l'Ordre du Temple.
0: Naissance donc de l'Ordre du Temple, dont le Grand Maître s'installe, comme son nom l'indique, à l'emplacement de l'ancien Temple de Salomon à Jérusalem, pour protéger les lieux saints et ceux qui s'y rendent en pèlerinage. Qu'est-ce donc encore, dis-moi, que ce pèlerinage que tu projettes
1: Je pars avec votre cousine à l'heure du couchant, monseigneur. Priez pour vous au
0: gouverneur d'Anghélie. Mais c'est un dangereux voyage, à travers le désert. Nous n'avons pas à le redouter. La Reine aura pour nous une escorte de Templiers. Alors vous n'aurez rien à craindre. Il n'y a pas de meilleur guerrier qu'un templier. Les Turcs. Mettez-vous à l'abri! dépêchez vous Dieu soit loué, les templiers! Les templiers, nous sommes en l'ensemble arabesque, l'homme armé qui est une chanson de l'époque des Templiers qui donc pendant 150 ans vont se battre en Terre Sainte participer à toutes les croisade, vous le rappelez, Patrick Huchet, parfois d'ailleurs avec pas mal de, de défaites. Et puis aussi, c'est important, défendre les états latins d'Orient. Parce que après une croisade, ben, les chevaliers venus de, de, d'Occident repartaient chez eux et il fallait bien les templiers pour défendre ces états, le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, les principautés, la Principité d'Antioche. Et alors avec, et on les voit en photo sur votre, on en voit certains en photo euh, dans votre livre, avec des constructions de forteresses extraordinaires. D'ailleurs.
1: Voilà, alors l'ordre du temple donc, est né pour défendre les pèlerins, mais très tôt euh, va s'imposer comme euh, euh, un des ordres en fait, de, de, chargés de la défense militaire des états latins d'Orient. Et c'est, c'est vraiment très surprenant. Pourquoi Parce que c'est un corps d'élite. Euh, les, 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 les templiers sont d'abord des, des, les, les chevaliers. Hein, dans, euh, ce que recherche d'abord le, l'ordre du temple, c'est la participation, le, la, la venue dans l'ordre des chevaliers. Qui, donnent, qui font de nombreuses donations et aussi le, donnent leurs montures, hein, qui, qui donc sont capables de financer le, le, leur propre participation. Et ensuite, donc, ils vont effectivement défendre euh, donc sur la terre d'Orient les États latins. Et les, les Templiers constituent un corps d'élite qui, euh, dans, les, dans les armées latines, en fait, occupe soit l'avant-garde ou soit l'arrière-garde. Et c'est un corps qui est tellement emblématique... euh, qu'il va être recherché euh, au niveau de de l'infidèle. Et quand Saladin va défaire les les, les francs à Athine, la grande défaite d'Athine des des, francs en 1187, il va faire arrêter et décapiter plus de 300 euh, templiers. C'est vraiment donc euh, symbolique. De, de la qualité des Templiers en Orient.
0: Alors, en Orient, mais en même temps, il y a également, ils s'installent également, ils installent des commanderies également en Europe dès le début, dès la naissance des Templiers. Ils sont également présents en, en, en Occident, une centaine de commanderies en France, en Angleterre, en Italie dans les Pouilles, euh, en Espagne, au Portugal, en Hongrie. Et alors là, leur rôle n'est plus le même. Euh, ils vont plutôt jouer le rôle de banquiers pour... Alors, ils reçoivent des dons, vous l'avez dit, hein. eux-mêmes, d'ailleurs, n'en profitent pas puisqu'ils font vœu de pauvreté donc ils n'ont pas de biens propres euh, mais ils les envoient euh, en, en, en Orient et là ils deviennent des, des, vraiment des banquiers
1: alors plutôt que de, de banquiers moi je, je parle de, en, en, pour, pour donner un peu une image de, je parle de, en, en ce qui concerne les Templiers de moines paysans en Occident et de moines combattants en Orient et à mon avis ça donne un peu les, les deux fonctions du Temple c'est à dire l'Occident est chargé de financer les Templiers en Orient mais pour financer les, les templiers en Orient, donc il faut dégager des excédents, des bénéfices en Occident. Et euh, c'est, c'est avant tout le rôle de ce qu'on appelle les, les, les commanderies. En fait, c'est un terme impropre, puisque dans les, dans les textes d'archives, on trouve euh, Domus Templi, les maisons du temple. Et ces maisons du temple, ce sont avant tout des exploitations agricoles, hein, bien, bien plus que des banques. On, on a peut-être trop souvent gardé l'image du banquier. Non. Le, il prêtait de
0: le... l'argent quand même au roi de France. Oui, exemple.
1: mais ce sont avant tout. Euh, il faut penser d'abord exploitation agricole. Oui. Hein, disséminés dans tout le Royaume de France et ensuite en Orient, en, en Occident plutôt, en, en Europe, qui donc euh, développent euh, ces, ces productions agricoles, qui les vendent soit dans leurs maisons, soit sur les marchés, dégagent des bénéfices pour financer donc, le, les Templiers en Orient. Les fonctions bancaires ne sont que secondaires. Alors cela
0: dit, ils, avaient quand même une, ils ont fini par accumuler une immense fortune avec tous les dons qu'ils pouvaient euh, recevoir. Euh, ils étaient créanciers de, de, des rois. Ils perdent un peu leur vocation militaire, surtout lorsqu'ils sont contraints de quitter l'Orient. Après la chute de saint jean darc en 1291, ils se replient avec euh, le grand maître, celui qui dirige les Templiers. Euh, ils vont d'abord à Chypre, puis ils s'installent en France à ce moment-là, Patrick
1: Huchet. Alors, le, la suite de, de Saint-Jean d'Acre, donc le, la, la défaite de 1291, en fait, les, les Templiers gardent leur maison chevetaine à Chypre. Et donc, ça, ça reste quand même la, la base. Et euh, donc, le, le, le maître, effectivement, euh, reçoit d'ailleurs des, des courriers du pape, du pape Boniface VIII, qui lui demande de réfléchir à l'avenir de, de l'ordre du temple et envisage, en fait, la réunion des deux ordres, des deux grands ordres religieux militaires, c'est-à-dire les, les Templiers et les Hospitaliers et c'est toute l'ambiguïté qui va se poser au niveau de l'avenir du temple après 1291 justement que faire de cet ordre très puissant, très riche mais qui, qui, qui dans l'existence ne correspond plus à la, puisque les croisades sont finies
0: très riche avec un mode de vie qui va changer et, et qui, font, qui fait que les, les templiers sont l'objet en Europe de plus en plus de critiques puis alors aussi d'effroyables calomnies comme celle que rapporte un jour un, un bourgeois de Béziers au roi de France, Philippe le Bel. Allons, dis ton nom au roi.
1: Squin de Florence.
0: Où as-tu surpris les secrets des Templiers
1: En prison, à Agen. J'étais enfermé avec un Templier. Ce que j'ai appris ici m'a rempli d'horreur. J'ai su pourquoi les Templiers entouraient de mystères leur cérémonie d'initiation. Quand un Templier sollicite d'être reçu, on lui présente une croix mise à plat sur le sol. Et il doit fouler cette croix, la fouler de ses pieds en preuve qu'il renie Dieu. Mmh. Non il renie
0: notre Seigneur Jésus, tu te trompes Oui, il lui faut ensuite cracher,
1: cracher trois fois sur la croix. Trois fois Trois fois. Après quoi, un, un frère le prend à part et lui dit de pratiquer désormais des vices affreux plutôt que d'approcher jamais une femme. Mais et si cela, lui dit-on, a lieu entre Templiers, il n'y a point de péché. Et, et la cérémonie, si on n'est pas fini, on sort d'un tabernacle une idole horrible, la tête de Satan, et on l'adore.
0: Je dis, Messire de Nogaret, que je suis frappé de stupeur. Ça paraît incroyable les accusations que l'on vient d'entendre et qui circulaient en France justement su, sur les Templiers. Quelle est la part de vérité dans tout ce qui est dit quand on songe à ce qu'était la vocation de l'ordre à l'origine des moines faisant vœu de chasteté, de pauvreté, les voilà accusés d'être très riches, d'être hérétiques, de pratiquer ce qui était un scandale à l'époque, la sodomie. C'est effrayant Patrick Huchet
1: Il y a une part de, de vérité incontestablement. Hein. Le, l'ordre s'est perverti au, au fil des décennies. Et c'est vrai que par rapport à l'idéal euh, des, des temps initiaux de, de, de la fondation, euh, euh, les conflits se sont multipliés au cours du, du XIIIe siècle, et les Templiers, euh, bon, c'est vrai que sont devenus euh, euh, vraiment aux yeux du peuple comme des, perçus comme des seigneurs cupides, alors, en plus un, un comportement plus que, plus que douteux, puisqu'on dit il y a des expressions qui, qui sont comme juré comme un Templier, Ou boire, boire comme un Templier, comme un, alors, boire oui. comme un templier euh, et d'autres euh, expressions également. Allemands, donc, qui, qui, qui montre bien que. Euh, ils
0: étaient très c'est... impopulaires. En
1: fait. Voilà, ils, ils, sont devenus, ils sont devenus franchement impopulaires. Euh, à tel point d'ailleurs qu'en 1274, au Concile de Lyon, euh, ils ont été obligés de produire un mémoire pour euh, eh bien, justifier leur existence. Donc, et, euh, et, et, je vous passe tous les, les conflits qui se sont multipliés entre les seigneurs. Euh, parce que les seigneurs qui ont aidé les Templiers à se développer les perçoivent désormais comme des rivaux aussi. Il ne faut pas oublier. Et parmi eux, il ben,
0: y a le roi de France, il y a Philippe le Bel au début du XIVe du siècle, qui, il est vrai aussi, vous le rappelez, est très endetté auprès des Templiers. Vous dites c'est le roi le plus puissant et le plus endetté d'Europe à l'époque.
1: Alors, malheureusement pour lui, Philippe le Bel, quand il accède au trône de France donc en 1285, hérite de son père, donc Philippe III, une dette monstrueuse, euh, qui seraient des, 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 des milliards d'euros d'aujourd'hui, si vous voulez pour vous donner une idée. Donc, et d'ailleurs, à la fin de son, son règne 1314, la dette ne sera pas encore finie d'être remboursée. Donc, ce qui veut bien dire que, euh, malheureusement, il donc pour lui, hein, je veux dire, euh, il s'est trouvé confronté déjà à des problèmes financiers du, dès le départ. Alors là aussi, il y a, il y a de nombreux exemples, comme le, le don de joyeux événements... Euh, perçu auprès des Juifs en 1285, lors de son, de, la, de son arrivée au règne. Et par la suite, donc, il, a, il a ponctionné les Lombards et les, les Templiers donc, euh, constituent finalement un ordre fragile auquel il va s'attaquer.
0: Alors il les fait arrêter, est-ce que justement ce n'est pas ça, ce n'est pas l'idée en les arrêtant, de faire disparaître, d'arrêter, de mettre en prison ses créanciers, et du même coup d'ailleurs de mettre la main sur ce qu'on appelait le trésor des Templiers,
1: les richesses des Templiers, Patrick Huchet. Voilà, je pense que plutôt que de trésor, parlons de richesse, effectivement, de, de, de richesse. Alors, le numéraire, hein, puisque les, les Templiers ont du numéraire à Paris, bien sûr, au Temple de Paris, mais aussi... Tous ces biens fonciers exploités, tous les droits, si les droits, hein, les, 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 ce qu'on appelle les banalités, c'est-à-dire les droits d'utilisation de, des moulins et des fours banaux, euh, on n'imagine pas, mais au niveau du, du royaume de France, c'est ce qui rapporte le plus. Hein. Or, les, les Templiers les exploitent comme des seigneurs. Et le, en faisant arrêter les, les Templiers, eh bien, les agents de Philippe le Bel vont exploiter, vont percevoir les revenus des commanderies. Quel était le rôle,
0: on a entendu son nom dans l'extrait de, de Finn tout à l'heure, de son chancelier, c'était son principal conseiller, Guillaume de Nogaret Je crois qu'il était en délicatesse avec le pape, il y a aussi un conflit là-dedans qui, est
1: en, qui, qui se produit entre le roi de France et le pape. Alors absolument, il faut, il faut absolument euh, voilà, avoir en tête ce, ce, ce conflit d'autorité, de prétention à la supériorité universelle, ce qu'on appelle la théocratie, du pape Boniface VIII donc, qui a prétendu, euh, surtout avec la, la bulle Unam Sanctam en 1302 en, en fait, donc, euh, affirmer la, la supériorité de, de l'autorité religieuse par rapport à, à l'autorité temporelle, donc euh, alors un conflit, je vous passe toutes tout les phases mais, mais ce qui, qui, s'est, qui s'est terminé avec le, l'attentat d'Agnani, où Guillaume de Nogaret, euh, donc dans, les consist- dans des circonstances un peu mystérieuses, mais Et a quand même euh, projeté un attentat contre le le pape Boniface VIII et et finalement se traduit par... En fait, je crois
0: qu'il lui a donné un soufflet ou une claque, quelque chose comme ça. mais mais
1: En tout cas, euh, c'est quand même Philippe Lebel qui apparaît comme le vainqueur hein, dans le conflit euh, par rapport à la papauté.
0: Alors justement, conflit par rapport à la papauté, d'autant plus grave que les Templiers ne dépendent pas du roi de France. Ils ne sont pas sous l'autorité du roi de France, mais sous l'autorité du pape Boniface VIII. Et puis, celui qui devient véritablement le, le pape fabriqué en quelque sorte par Philippe le Bel, le premier pape d'Avignon, Clément V.
1: Voilà, alors le, le pape Clément V doit son élection, euh, c'était Bertrand de Gaulle, archevêque de Bordeaux doit son élection, effectivement, à l'intervention euh, de, de Philippe IV Lebel. Et il lui sera redevable, euh, évidemment, par la suite. Et, et c'est un, un, un pape euh, relativement fragile, dont la santé, d'ailleurs, euh, n'est pas très bonne, et, et qui aura du mal, à, en fait, à s'opposer à ce personnage euh, extrêmement vigoureux, euh, très, très conscient de ses devoirs de monarque. Hein. Et en fait, il rêve, il rêve de... de, 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 de dans la, il rêve dans la, de vivre son règne dans la mémoire de, de Saint-Louis. Hein, il a toujours cette image de, de son grand-père donc, qui est très, très forte. Et c'est un roi donc, qui affirme ce, le, 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 son pouvoir. Et euh, le, effectivement, par rapport à ces templiers qui dépendent du pape, il faut les, quelques, un moment... Donc les...
0: Clément V, le pape, va les abandonner complètement à, à, à leur sort. Euh, au moment où, où donc euh, Philippe le Bel décide de tous les faire arrêter en même temps, à la même heure, dans toute la France, et pas seulement à Paris, où, où est arrêté le grand maître Jacques de Bollet, alors là, le, le pape les, les abandonne. Cela dit, c'est quand même un peu gênant. Et que fait Philippe le Bel Eh bien, Philippe le Bel confie alors l'interrogatoire des templiers à son confesseur, vous le rappelez, Patrick Huchet, Guillaume de Paris, qui était en même temps le représentant de l'Inquisition en France. Alors, être interrogé par l'Inquisition, ça voulait dire quoi Ça voulait
1: dire tout simplement la torture. Ah bah oui, je crois que là, vous avez très très bien résumé, en fait, euh, la, la situation. Hein, c'est que les, les Templiers arrêtés. Alors ça, c'est vraiment, euh, je crois qu'il faut revenir euh, euh, sur cette arrestation, parce que c'est quand même la, ce qu'on appelle la première grande rafle policière... Euh, mmh. Euh, menée de main de maître. Hein, Il y a vraiment. 700 ans, hein, euh, 13 ouais.
0: octobre de 1307. Alors,
1: en fait, elle a été donc préparée à l'abbaye de qui s'appelait l'abbaye de Sainte-Marie à Maubuisson, donc à côté de Pontoise, hein, au nord de, de, de Paris, et, et le 14 septembre. On connaît parfaitement les, les textes. On a les textes, hein, les ordres qui sont donnés au bailli et Sénéchaux hein, pour, le, pour l'arrestation donc prévue le, le, le vendredi 13 au petit matin. Et cette arrestation va, va se dérouler quand même... Euh, c'est vrai que les Templiers sont surpris hein, dans, dans leur commanderie. Parfois, quand même, ils se rebellent et il y aura des morts aussi. Hein. Et quelques-uns qui vont s'échapper.
0: Et puis alors donc, ce qu'il y a de terrible pour eux, c'est qu'ils avouent tous les crimes dont on les accuse, qu'on a entendus euh, tout à l'heure, euh, sous la torture, ils le font. Et alors là, bon, ils sont jetés en prison, ils vont rester quatre ans. Il y a un procès interminable dans les détails duquel on n'a pas le temps d'entrer, Patrick Huchet. Et puis alors jusqu'au jour où euh, le 11 mars 1314, c'est-à-dire sept ans après leur, leur arrestation, eh bien Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay se rétractent et deviennent donc relapses, c'est-à-dire retombés dans l'hérésie. J'affirme devant le ciel que l'ordre est saint et que l'ordre est innocent. Vous avouez la sodomie Sous la torture, regardez-moi. Vous m'avez tout pris, tout changé, tout avili jusqu'à m'égarer l'âme par la douleur. Mais je me rétracte et je dément. Sire, le grand maître s'est rétracté. Que ceux qui sont retombés dans l'hérésie subissent le châtiment des hérétiques. Le peuple, il attend que vous fassiez un acte de roi. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'îlot juif, face au jardin du palais. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu, maudit Vous serez tous maudits Jusqu'à la treizième génération Soyez maudits jusqu'à la dernière ou la 3e, 13e génération. Ça, c'est évidemment euh, ce qui a servi de titre au fameux, euh, à la fameuse saga de Maurice Drouon, Les rois maudits. En réalité, c'est une légende. Vous vous rappelez d'ailleurs. Patrick Huchet, que euh, le, un des rares témoins euh, de euh, cette de la mort de, de Molay, qui était tout simplement euh, le celui qui avait interrogé un chroniqueur, oui. disait ils, ils l'ont pris, parlant de, oui. de Molay, ils l'ont pris pour l'attacher au poteau. Mais il leur dit ainsi Il arrivera d'ici peu malheur à ceux qui à tort me condamnent, Dieu vengera notre mort. Mais il n'a pas condamné explicitement et Nogaret et Philippe le Bel ni le pape.
1: Voilà, non, non, effectivement, bon, c'est parti, c'est bien plus tard que justement cette fameuse malédiction. Euh, donc, a été soi-disant euh, lancée et reprise par tous les historiens ou les ésotéristes euh, par la suite, mais non, non, ça ne correspond pas à la, à la réalité historique. Quoi, ceci dit, justement, euh, l'un des, des chroniqueurs qui était sur place euh, a loué le courage de, de, de Jacques de Molay, mais il n'a jamais été question de, donc de cette malédiction euh, lancée euh, contre Alors, ce,
0: Lebel. cela dit quelque chose de bizarre c'est que le pape hein, Clément V et Philippe le Bel sont morts dans les mois qui ont suivi, mais là où c'est complètement bidon, c'est que euh, Nogaret est morts avant la, la malédiction, hein. donc euh, voilà, c'est, c'est ça qui fait que ça ne tient pas debout.
1: Voilà, tout à fait, et puis bon, euh, mais je crois qu'il y a eu un choc euh, dans les populations par rapport justement à la disparition des Templiers quand même, qui paraissait un ordre si puissant et qui est abattu, euh, surtout euh, depuis l'arrestation, en quelques années, qui est vraiment mais, mis, à terre, mis à terre, lâché par le pape, vraiment, ça paraissait incroyable de, de voir cet ordre si puissant et qui n'a plus rien, quoi.
0: Si Puissant d'ailleurs, grâce à un trésor qu'on n'a jamais retrouvé. Alors, vous parlez aussi du mythe du trésor des Templiers, Patrick Huchet.
1: Alors, ça, c'est ce qui est intéressant c'est que justement de, de savoir que euh, les Templiers euh, ont su quand même qu'ils allaient être arrêtés. Et Hugues de Perrault, visiteur de France, donc le numéro 2 des dignitaires Templiers, le sachant, a confié une somme très importante, puisque dans ce coffre contenait euh, ce coffre contenait 1189 pièces d'or et 5000, 5010 pièces d'argent, je crois. Donc c'est une somme quand même considérable. Et l'a confiée euh, au précepteur de la commanderie de Dormet-les-Beauvoir, à côté de Moret-sur-Loing, en Gatine, vous voyez, et euh, en attendant de voir les événements. Or, on sait que le 22 septembre, donc... Bien avant le, l'arrestation, donc, euh, ce commandeur a confié le coffre à un entrepreneur en pêcherie de Moray-sur-Loin, euh, qui ensuite, lors de l'arrestation, en fait, l'a, l'a rendu au bailli euh, Guillaume de Angès. Donc, euh, voilà, donc il, il a récupéré finalement le trésor royal. Mais ça veut dire que les, les Templiers étaient quand même au, au courant de, de, de l'arrestation qui est arrivée.
0: Alors il y a aussi, on se demande ce qu'il en reste, ils ont disparu, on sait qu'il y a des sectes qui se sont réclamées euh, des Templiers euh, longtemps après, même au XXe siècle. Voilà que le Vatican vend les Templiers. Il faut préciser qu'il ne s'agit en fait que du facsimilé euh, du procès euh, des, des Templiers.
1: Voilà, c'est, en fait c'est le facsimilé des, de l'interrogatoire des dignitaires Templiers à Chinon, hein, en août 1308. Et euh, je suis un peu surpris, un peu déçu, un peu choqué quand même par, par la vente, de, à ce prix-là surtout, hein, je crois que ouais. c'est 5 euros, quelque chose comme ouais, ça. Oui, pour
0: 799 <rire> exemplaires, pour être précis. Voilà,
1: donc euh, alors qu'on a de, aux archives nationales, comme à la Bibliothèque Nationale, donc les, les minutes des interrogatoires des, des Templiers, et bon, je pense que c'est une opération marketing du Vatican, quoi
0: on oui. enfin, va les vendre, vendre les Templiers ou plutôt le facsimilé de leur procès 700 ans après euh, leur disparition, effectivement c'est pas, c'est pas forcément très joli, même de la part du Vatican Merci en tout cas Patrick Huchet euh, Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre beaucoup moins cher que le facsimilé ah. du procès des Templiers hein, euh, mais qui est un beau livre, Les Templiers une fabuleuse épopée publiée aux éditions Ouest France avec une très belle iconographie À lire également La Révolution des Templiers de Simonetta Cherini publiée aux éditions Perrin, vous avez pu entendre Des extraits des films suivants, Les Templiers, dans la série La caméra explore le temps de Stelio Lorenzi et Alain Decaux, disponible en DVD aux éditions LCJ, et puis un autre film, Richard Cœur de Lion de Henry Blake, dont on a entendu un extrait. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Aveline Carmois et Arnaud Caillet, Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.